1: Ja, Tag am Donnerstag. Hier ist wieder euer Fußball-Podcast mit Tacheles aus dem Pott. Bekommt ihr natürlich wie immer frei Haus von uns und natürlich wie immer heiß und lecker. Nämlich einmal als Video und einmal als Podcast, also einmal zum Gucken, einmal zum Hören. Was jetzt heiß und was ist lecker, das könnt ihr quasi selber entscheiden. Jedenfalls, wenn ihr gerade das Video seht und sagt, ach, die hätte ich aber gerne to go, sozusagen als Podcast nur zum Hören, kein Problem, dann geht auch einfach auf Spotify oder Apple Podcast, da könnt ihr uns direkt abonnieren und wenn ihr die Podcast-Hörer gerade seid und denkt euch, ach, die gucke ich mir aber nochmal an, die drei Flitzpiepen, dann einfach in die Show Notes gucken, da packe ich natürlich den Videolink dann auch wieder rein, wobei ich sagen muss, gestern hätte sich dieses Video wahrscheinlich dann doch ein bisschen mehr gelohnt, denn dann hätte man wirklich drei sehr verdutzte Gesichter gesehen. Denn äh, das, was gestern auf Schalke passiert ist, also das war dann selbst für Schalke extrem schalkig. Also äh, Rufen Schröder ist nicht mehr da, ist äh, ja äh, als Sportdirektor zurückgetreten auf Schalke. Und das wird natürlich unser großes Thema sein hier heute. Allerdings auch äh, der VfL Bochum, der ja auch irgendwie bei der ganzen Geschichte auch noch so ein bisschen mitmischt und äh, dementsprechend ist auch unsere Besetzung heute. Einmal natürlich unser watz reporter und VfL-Experte, Ralf Ritter. Hi. Hallo, von der einen Flitzpiepe. <lacht> und Flitzpiepe Nummer zwei, unser watz reporter und Schalke-Experte Andi Ernst. Glück auf. Und der
2: Flitzpiepe K Nummer drei. <lacht> das ist Ja, das bin ich,
1: äh, Timo Düngen, bin als äh, Fußballkommentator unterwegs am Wochenende bei den Spielen vom MSO Duisburg und Schalke 04 und unter der Woche, ja da äh, bin ich morgen Moderator bei Radio M. Lippe und als solcher habe ich gestern erstmal ein schönes Mittagsschläfchen gemacht und bin wach geworden, habe die Klüsen gerade so aufgekriegt. Guck auf mein Handy, es war alles noch so ein bisschen unscharf. Und dann äh, sehe ich die Mitteilung von Schalke 04 und habe gedacht: Ach ja, ist Thomas Reis jetzt offiziell. Ja, aber denkst du, Ruven Schröder ist zurückgetreten und Andy, wie sehr hat dich das überrascht? Voll. Du hattest ja sogar frei gestern. Ja.
2: Also so halbwegs, offiziell. Im Dienstplan stand es da nicht. Sagen wir so, im Dienstplan stand ich nicht. <lacht> frei. Frei ist äh, ein guter Begriff, wenn man Schalke 04-Repost. Es <lacht> ist, ist eine Lebensaufgabe. Es <lacht> ist kein Beruf, eine Lebensaufgabe. Das stimmt, aber meine Frau ist hochschwanger und dann äh, gibt es manchmal Nachmittage, da sollte man doch zu Hause sein. <lacht> ähm, ich ich hat das total umgehauen. Also die ja. Kollegen, die vor Ort waren, die haben auch gesagt, das war ganz komisch, äh, weil alle natürlich auf Thomas Reis gewartet haben, ja. auf den Trainer. Und äh, Ruven Schröder, äh, das war dann zu sehen, ging dann aus seinem Büro im Profileistungszentrum Richtung Kabine und alle haben natürlich gedacht, weil das Training gestern um 15 Uhr anfing, alles klar, jetzt geht der Sportdirektor dahin und schildert die aktuelle Lage, weil Thomas Reis war ja gestern Nachmittag noch nicht da. Ja. Da gab es die Einigung mit dem VfL Bochum, Ralf Ritter, noch nicht <lacht> und äh, deswegen hat Matthias Kreuzer, der äh, Assistenztrainer, noch einmal das Training geleitet und alle haben gedacht, Ruven Schröder teilt das jetzt mit und sagt, Thomas Reis kommt erst morgen wahrscheinlich. Und dann hat er mitgeteilt, dass er geht. Das hatte sich für die Kollegen vor Ort auch nicht abgezeichnet. Dann ist er in sein Auto gestiegen und davon gebraust. Um 14.38 Uhr grob und quasi so wie die Kollegen das geschildert haben, sie haben Rufenschröder Schröder noch im Auto zugewunken und im gleichen Moment bam, kam, 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 kam die Push-Nachricht. Ja. Ach, dumme Rufenschröder. Schröder, das wäre natürlich dann auch für unsere Kollegen vor Ort suboptimal gewesen, weil sie natürlich gerne eine Stimme dann direkt eingefangen hätten Na, von klar. allen und die sind natürlich auch total auf dem falschen Fuß erwischt worden.
1: Ralf, als du das gestern gehört hast, du hast dir doch wahrscheinlich gedacht, ach guck mal, es gibt ja doch einen Verein, da herrscht noch mehr Chaos als beim VfL zu Beginn der Saison.
0: So ist es, kurioserweise hatte ich gestern auch frei, aber auch Bochum <lacht> ist mittlerweile eine Lebensaufgabe, ja. wenn auch nicht ganz in den Dimensionen wie Schalke, da machen wir uns nichts vor, aber... Tatsächlich habe ich die Nachricht gesehen und meine Frau war oben im Homeoffice und ich habe gebrüllt: Das gibt's doch nicht! <lacht> <lacht> jetzt haut der Schröder ab. Ich dachte, der Reisig kommt jetzt. Ja, ja. ja gut, ja, ist gut. er dann ja auch. Ne? Nein, Aber Hammer Überraschung, also un unglaublich. Also die ganzen Vorgänge ja, wird sich sicherlich im Laufe der nächsten Wochen und Monate erst komplett aufklären, was da so alles. Ich habe gedacht, an genau genau die liefert die Antworten
2: gelaufen ist. Also ähm ich kann das wiedergeben, was äh, in der Pressemitteilung natürlich stand, ich kann das wiedergeben, was uns äh, gesagt wurde bei der Pressekonferenz heute, was man so mitgekriegt hat in den vergangenen Monaten. Ähm, wieso mein persönlicher Eindruck war und äh, angegeben ist es nicht, dass es gesundheitliche Gründe waren. Ne? Es kann natürlich äh, immer passieren, dass Burnout es wurde also nur von so, persönlichen Gründen so gesprochen. Ja. Persönliche Gründe es wurde auch nicht davon gesprochen, dass er irgendwie jetzt wegen der äh, schier endlos äh, wirkenden Trainersuche ja. zu äh, Dissonanzen gekommen wäre. Äh, sondern es wurde auch ganz klar seitens Schalke 04 kommuniziert, dass äh, intern das nicht wirklich überraschend kam, sondern dass sich Ruven Schröder schon wirklich entwickelt hat und dass einer wie er äh, 180% Leidenschaft und Power braucht, um diese Aufgabe äh, zu machen und dass er das eben nicht mehr gespürt hat. Und dazu haben dann viele Sachen beigetragen, als Beispiel, ähm, ich meine, der ist seit drei Transferperioden da und hat 100 Transfers getätigt. Er hat selber immer mal wieder betont, wie anstrengend das alles war und dass er das wohl erst in ein paar Jahren alles verpacken kann. Dann hat er im Privaten jetzt schon einen Schicksalsschlag, denn ein guter Freund von ihm ist halt schwer erkrankt. Sowas drückt natürlich auch auf die Seele und dann kam natürlich immer mehr Kritik auch an seiner Arbeit. Auch das drückt natürlich auf die Seele, ne, mhm. weil unterm Strich ist Ruven Schröder verantwortlich für den Aufstieg. Da wird oder ist der Hauptverantwortliche, da werden alle Schalker ihm für ewig dankbar sein. Aber, und das muss man auch sagen, für den sportlichen Absturz ist er auch der Hauptverantwortliche. Ähm, also er hat Trainer Frank Kramer geholt, das, da war er einer der wenigen, die gesagt haben, das funktioniert. Es ist nicht gut gegangen, er hat äh, auf jeder Position, wenn wir die jetzt durchgehen würden, Spieler geholt, die aktuell in einer Mannschaft sind, die nicht Bundesliga-tauglich ist. Ja. Der Torwart ist aktuell nicht Bundesliga-tauglich, der Abwehrchef ist aktuell nicht Bundesliga-tauglich, der Sturm ist der zweitschwächste der Liga, da kann man immer noch drüber reden, warum gibt er anderthalb Millionen Euro für Sebastian Polter aus, das Ne, da sind wir auch wieder bei auch da auch da. Ja. Da hat <lacht> der da habe ich gejubelt. Da hat der ganze VfL Bochum gejubelt. <lacht> Und äh, das sind halt alles grobe Fehler gewesen. Ja. Und äh, jetzt wird er gerade von den Schalkern auch in allen Pressemitteilungen auf äh, ein Schild gehoben. Auf ein Im Podest in gehoben, ja. Ein Denkmal gesetzt, das äh, so für den Aufstieg vielleicht noch in Ordnung ist, aber ja. äh, er hat halt auch in den letzten vier, fünf Monaten grobe Fehler gemacht und so Kritik nagt dann auch an einem. Und was man auch nicht vergessen darf, im Februar hatte er ein Angebot von Borussia Mönchengladbach und da wäre er sicherlich auch nicht abgeneigt gewesen, den FC Schalke zu verlassen. Er, hat er hätte auf jeden auch, Fall ganz andere Möglichkeiten gehabt. Er hat gehabt. zumindest auch drüber nachgedacht und aus dem täglichen Umgang, natürlich geht man anders als Reporter miteinander um, Ralf wird das auch bestätigen können, wahrscheinlich sogar im mit, mit Bereich Thomas Reis muss man dazu sagen. Im Erfolg ist man natürlich immer, da, da schreibt man natürlich immer positiv, da wird man, falls einfach... Ähm, angebracht ist. Es war angebracht, Ruven Schröder dafür zu feiern, dass er äh, diesen Aufstieg bewerkstelligt hat in dieser kurzen Zeit. Aber natürlich verhält man sich auch Reportern gegenüber anders, wenn es da nicht mehr läuft. Das war bei Thomas Reis so jetzt nach den sechs Niederlagen zum Start und bei Ruven Schröder auch. Und all das hat sehr, sehr an ihm genagt, ähm, dass er schon für sich beschlossen hat, den Vertrag vorzeitig aufzulösen, ähm, der Zeitpunkt ist sehr, sehr unglücklich. Die Schalke ja. haben alles dafür getan, um heute zu betonen, äh, sie hätten sich äh, seit Ewigkeiten, oder sie, das sei seit längerem absehbar gewesen. Äh, und ja, der Zeitpunkt, okay. Ne? Aber, ja, äh, 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 es dauert haben, ja
1: nicht mehr lange, bis die WM stattfindet. Also da wäre ja wirklich eine eine klare Zäsur gewesen, die man hätte nutzen können. Das hätte
2: sich sicherlich Schalke gewünscht. Das äh, war auch der Wunsch, äh, dass Ruven Schröder noch es bis dahin hinauszögert. Deswegen wundert mich ein bisschen, dass sie immer noch daran festhalten, ihn auf dieses Podest zu stellen und äh, also, sorry, also das muss so nicht sein und man es darf auch seitens des Vereins mal ein bisschen Kritik an Ruven Schröder erlaubt sein ja. und äh, jeder hat gesehen, dass gestern der Tag wild war, dass er wirklich chaotisch war und ich finde, das kann man auch Chaos nennen, was gestern passiert ist und dass Peter Knäbel, der Sportvorstand, gerade bei der, Pressekonferenz saß und gesagt hat, ich kann in die Kamera geguckt, ich kann sagen, das war gestern kein Chaostag. <lacht> Nein, Nein er hat ganz, so normal ja, ganz normal. Ja, ganz normal.
1: Vor allen Dingen, was mir auch aufgefallen ist bei dieser Pressekonferenz da, die ja eigentlich zur Vorstellung von Thomas Reiss als Trainer äh, da war, er war ja wirklich, hat ja äh, Worte gewählt, Peter Knebel als wäre Roven Schröder von uns gegangen also ganz
2: böse ja. gesagt also das das, also das hab, klang ja wirklich ja, ja. sehr emotional wäre untertrieben finde ich ich habe dazu einen Kommentar geschrieben dass ich finde dass diese dieser pastorale Nachruf ja. der war sehr übertrieben also das geht auch so nicht das, 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 geht einfach so nicht. Also, Nein, ich habe die, die Picker auch ja, genau. gesehen. Also, ja. also du, bist, auch, du bist, halt einer, ich der nicht, ihn nicht so genau. gut den Peter ja.
0: Knebel ja. beziehungsweise persönlich gar nicht. Und da dachte ich auch, was ist denn jetzt los? Ja. Genau ja. wie Timo sagte, also ist er, grüßt er aus dem Himmel oder, also, ja. also das war übertrieben. Genau. Grundsätzlich finde ich es ja gut, wenn man verdiente Leute auch nach einer Misserfolgsserie mhm. nicht an die Wand nagelt und da nachtritt oder so, sondern denen das Lob gibt und alles Gute wünscht zu so gut Deutsch, ja. Aber das war überzogen. Also
1: ja. Das
2: kam auch überzogen rüber. Also, also ich glaube, ein Wort war auch Ruven, nicht mehr ehrlich Ich weiß, ehrlich du siehst uns geradezu, ja. wo auch immer ich du gerade bist. Ich würde sagen, hallo Rufen. Also ja. es war auch eine einstudierte Rhetorik, für die ja. diese Pressekonferenz ja. nicht gesehen haben. Pressekonferenzen gehen normalerweise so. Der Pressesprecher sitzt in der Mitte, so wie du hier. ja. Und sagt, äh, ja, schönen guten Tag, geht darum und bitte eure Fragen. Und jetzt ging es so, dass der Pressesprecher von Schach gesagt hat, ja, es war ein sehr emotionaler Tag, Peter, äh, du willst zum Eingang mal ein Statement abgeben. Dann sagte Peter Knäbel, ja, das dauert jetzt vielleicht ein bisschen länger und dann hat er zu einem drei-, vier-, minütigen Monolog ausgeholt der, wie wir gerade halt schon gesagt haben, sehr pathetisch, sehr pastoral war. Und ich habe noch, während er das gesagt hat, und das ist jetzt wirklich ungelogen, fünf WhatsApps gekriegt, äh, die alle den gleichen Inhalt hatten. <lacht> ist Ruven tot? Fragezeichen. Ja, genau. Ja, fünf habe ich gekriegt. Ja. Also ähm, da
0: muss ich sagen, aus Bochumer Sicht, den man ja auch diverse kommunikative Schwächen vorwirft, äh, teilweise auch zurecht, aber das haben sie besser hingekriegt. Sie haben Sebastian Schinzilords, den ehemaligen Sportgeschäftsführer, äh, ähm, verabschiedet und Thomas Reis und zwar ganz professionell mit viel Lob und Dank für die geleistete Arbeit, die Erfolge und fertig. Aber wir haben keine Worte in den Himmel gerichtet. Genau, also, also es ja. ist, äh,
2: also ich habe das dann genannt, es sind warme, also normalerweise gerichtet man warme auf Wiedersehen Worte. Mhm. Ne? Also war, Es war halt auch der erste Punkt, den er angesprochen hat. Mein Gott, das war eine Pressekonferenz zum Trainerwechsel. Wenn ich schon ein Statement als Sportvorstand abgebe am Anfang, dann richte ich das Wort erst an den Mann, der neben ähm, einem sitzt. Wofür die Leute eigentlich gekommen sind, genau, wofür das man eigentlich ja immer, eingeladen hat. Es ja. heißt ja immer, der Trainer ist der ähm, wichtigste Angestellte eines Vereins und Thomas Reiß hat eine ganz, ganz schwierige Aufgabe übernommen. Und das Erste, was er gesagt hat, ist, zwei Minuten lang zu sagen, wie geil Rufen Schröder ist und schade, dass er jetzt von uns gegangen ist. Ja. So, Also das war auch ein völlig falsches Signal, weil natürlich völlig klar ist, dass die ersten Fragen, die dann Reporter stellen, sich erstmal anrufen, an nach Rufen Schröder richten. Und dann sitzt da ein neuer Trainer, der diese schwierige Aufgabe übernommen hat und dann wird erstmal gehen die ersten zehn Fragen an Peter Knäbel. Und dann rufen das war auch unglücklich für Thomas Reis, der eigentlich einen sehr guten Eindruck gemacht hat, wie ich fand, bei dieser Pressekonferenz. Er hat eigentlich den Eindruck gemacht, den er immer gemacht hat. Ja, genau, ja, wie ja, du ich, jetzt sagen. ich kenne Thomas Reis. Entspannt. Nicht und so gut wie du. <lacht> das wollte
0: ich auch eben noch sagen, weil du ja. eben sagtest, äh, eben nach Niederlagen gehen die, gehen die Leute mit den Journalisten anders um. Also was Thomas Reis zu mir, mich betrifft, kann ich das jetzt nicht bestätigen. Wir quatschen noch genauso wie vor den Niederlagen und vor der Trennung. Und wie im Erfolg, also da hat sich nichts geändert. Da kann ich natürlich nur für mich sprechen und nicht für alle, aber ja. da völlig das Verhältnis das ist völlig in Ordnung. weil ich
2: kenne, du kennst Peter nicht, ich kenne äh, Thomas Reis nicht, deswegen ist es ja schön, dass wir hier in der Runde Lernst zusammensitzen und, und <lacht> alle daran teilhaben müssen, ja. wie wir äh, quasi nicht äh, bei einem Bier, sondern bei äh, einem Wasser, bei einem Wasser. Äh, austauschen, wie wer ist. Also nochmal, die Pressekonferenz war, also ich habe schon in den 15 Jahren, die ich Schalke jetzt begleite, nicht wenige spannende Pressekonferenzen erlebt, aber die gehört sicherlich zu den äh, Top 3 der denkwürdigen Pressekonferenzen, so, auf jeden Fall. Allerdings
1: muss man jetzt auch sagen, wir reden jetzt auch erstmal die ganze Zeit nur über Ruf und Schröder, also das war natürlich jetzt Absolut. schon schon das, das Interessantere, aber äh, was ich wirklich krass fand, also wie gesagt, du hast es auch schon angesprochen, dieses... Rufen Schröder auf ein Podest heben, das war für mich auch drüber in den letzten Tagen, denn ja. am Ende fällt, du hast es auch schon angedeutet, seine Bilanz ja eher durchwachsen aus. Es wurde für mich so dargestellt, als wäre dieser Aufstieg letztes Jahr ein Wunder gewesen, finde ich jetzt auch schon so nicht, weil... Schalke gehörte zu den Top-Favoriten und dann kannst du den Aufstieg auch schaffen, weil so viel stärkere Mannschaften gab es nicht, also der HSV hat noch mit oben mitgespielt, Darmstadt und danach kommt doch in der zweiten Liga jetzt auch nicht mehr so viel, wo du dann als einen großen Konkurrent hast und die Bilanz in dieser Saison, Frank Kramer halt geholt, Spieler geholt, die nicht greifen, also
2: Du, nicht alles Gold, was ja. Wie ich, ich, genau, ich es gerade, ja. gerade gesagt habe, ja. 18 Monate Amtszeit, hauptverantwortlich für den Aufstieg, herzlichen Glückwunsch, aber jetzt für den sportlichen Absturz. Die Mannschaft hat er zusammengestellt ja. und die Kritik muss er auch aushalten können. Und äh, ich erwarte nicht bei einer Pressekonferenz von Peter Knebel, dass er seinen eigenen Sportdirektor versenkt. So ne, Das, das hat der VfL Bochum auch nicht gemacht. Nee, nee, nur am Anfang, nicht. Ja. am Anfang hätte ich jetzt erwartet, dass es nur um Thomas Reis geht, dass sofort meinetwegen Fragen gestellt werden. Und dann, wenn natürlich Fragen nach Ruven Schröder kommen, dann kann Peter Knebel ja an dem Nebensatz sagen oder seine erste Antwort beginnen mit, ich bin Ruven Schröder sehr dankbar für das, was er geleistet hat. Ja. Ähm, und äh, jetzt blicken wir aber in die Zukunft und Bums kommst du direkt auf Thomas Reis wieder zu sprechen. Deswegen auch nochmal, das war drüber, aber die Bilanz fällt definitiv durchwachsen aus, weil als Rufen Schröder kam, war Schalke abgeschlagen, Tabellenletzter und hatte eine Mannschaft, die nicht Bundesliga-tauglich war und blickt in eine ungewisse Zukunft und jetzt guck mal, wo, war Schalke, an der jetzt, wo Schalke jetzt steht. Ne?
1: Thomas Reis, lass uns dann jetzt tatsächlich ja. auf den neuen Trainer kommen. Äh, ist seine Verpflichtung jetzt das Happy End einer äh, doch sehr, sehr komplizierten Trainersuche oder ist es am Ende so, Hauptsache wir haben einen gefunden? Ja, so also eine Mischung aus beiden, also, oder? So ein
2: bisschen, ja. Also Peter Knebel hat gerade auch eine interessante Geschichte erzählt, nämlich äh, wie durch puren Zufall… Auf ja, den Seychellen haben sie sich… Thomas Reis in seinem Sommerurlaub auf den Seychellen ja, getroffen, weil sie gar ganz zufällig... Fällig. Zufällig, zufällig. Ja, und da das haben sie auch öfter mal. Ja, natürlich. Ja, wir treffen uns auch immer auf den ja, Seychellen. Ja, immer die Vorbesprechung für unser Podcast. Und ja, es ist äh, schon ein Happy End. Es ist jetzt nicht so Hauptsache, wir haben jetzt einen, sondern im Sommer war Thomas Reis schon der Wunschkandidat, den wollten sie haben. Und es äh, hat dann nicht funktioniert, das ist ja allgemein bekannt. Ähm, und äh, jetzt war es schon so, dass äh, der FC Schalke sich auch schon nach anderen Kandidaten umgesehen hat. Man kann natürlich sagen, Thomas, der ist geflogen, der äh, Frank Hammer, vor acht Tagen jetzt, wenn man so Stand jetzt zurückzieht, wir haben jetzt Donnerstag.
1: Und Schalke hat immer suggeriert, wir sind ja darauf vorbereitet. Genau, und die ja? wir
2: haben, wir haben suggeriert, wir sind Präpariert, und ja. haben dann auch gesagt, also jetzt natürlich nicht offiziell, sondern ich weiß das, dass sie halt schon länger gesucht haben, als sie haben jetzt nicht nach dem 1 zu 5 in Hoffenheim angefangen mit der Trainersuche. Und Thomas Reiß war schon vor einer Woche vertragslos, ne? Der VfL, der, weiß nicht der FC Schalke hätte auch schon quasi eine Minute nachdem Frank Rahmer freigestellt wurde, beim VfL Bochum anrufen können, was wollte er haben. Das ich hätte der eigentlich
0: erwartet, dass sie das sogar schon, schon vorher gemacht haben, wenn, die, halt wenn es wirklich der Wunschtrainer das, genau. ist ja. und dass er am Tag nach dem 1 zu 5 in Hoffenheim auf dem Platz steht. Da ja. habe ich mich zum ersten Mal sehr gewundert und ja. dann
2: habe ich gedacht, okay, dann ist das nicht mehr, Genau, und weil das, sonst wäre er das, doch jetzt da. Also. Und das waren auch alle Infos, die wir hatten äh, und wurde immer suggeriert, pass auf. Wir haben jetzt Mittwoch und am Sonntag ist das Spiel in Berlin und da sitzt schon der neue Mann auf der Bank. Und dann haben wir relativ schnell erfahren, dass beim VfL Bochum einfach keine Anfrage eingegangen Nö. ist. Ich bin dem Ralf auf den Sack gegangen und ich ja. habe gesagt, hör mal, ist da jetzt, jetzt mit dabei immer was nur, dass der Mann auf den Seychellen? Nein, <lacht> keine Anfrage, bis Montag. Genau, und, da und dann Karl der Dienstag, ja, glaube ich. Ralf, Ralf hat mir immer gesagt, Anni, ah, nee, nix, ja. nix, was soll ich dir sagen? Und da war relativ klar, er ist nicht der Top-1-Kandidat. Und das war am Anfang halt Bruno Labbadia, die sind halt nicht zusammengekommen, dann gab es halt ganz viele andere Kandidaten, Thomas Reis war natürlich immer im Hintergrund, weil sie gesagt haben, im Sommer hat er zugesagt und das wird er jetzt schon wieder tun, so ungefähr ne? und äh, dieser Gedanke, mit dem VfL wären wir uns auch schon einig, so ne ähm, was sie vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt haben, äh, dass sie es gedacht haben, es geht halt schnell, der VfL wird schon nichts verlangen für so einen äh, verdienten langjährigen Spieler und Profi. Ja, aber wie man das glauben kann, das <lacht> ist ja total realitätsfern und <lacht> ja.
0: naiv. Also das, das haben die dann exklusiv gehabt. Ja. Ja, dass sie gesagt glauben. haben, der ist ja freigestellt,
2: <lacht> das ist jetzt noch nicht so oft vorgekommen im Profifußball, ja. dass, also. dass für einen freigestellten Trainer auch noch eine Ablöse äh, verlangt wurde. Aber das war schon ein bisschen fahrlässig, dass sie das nicht gemacht haben. Also um lange Rede kurzer Sinn, Thomas Reiß war schon immer auf dem Schirm hatte aber jetzt im Gegensatz zum Sommer nicht mehr oberste Priorität der Verpflichtung. Er selber, Ralf hat es angesprochen, war das total locker genommen. Merk gesagt, pff, ja. ob ich B oder C oder D-Lösung bin, genau. äh, ist mir egal. Ich bin jetzt hier, ich kriege diese Aufgabe, ich bin heiß auf die Aufgabe und ich habe einiges investiert, um diese Aufgabe zu übernehmen. So what?
1: Aber wir sind natürlich auf Schalke damit wieder in so einer Situation. Frank Kramer war nicht die A-Lösung. Dimitrios Kramotzes war nicht die A-Lösung. Du kriegst immer den, den
2: zweiten oder dritten, bei dem du anfragst, ne? Ja, aber guck dir Schalke 04 an. Ich hatte das äh, schon mal gesagt, der FC Schalke ist zwar die emotionalste Braut, was sich heute und gestern und vorgestern wieder erwiesen hat, aber nicht, nicht mehr die, mehr die hübscheste. Nicht mehr die reichste und äh, auch nicht mehr die schönste. Ja. Und da überlege ich mir als Trainer, ähm, ich kriege ein Mini-Gehalt, ich sehe auch schon das Wort dabei, so, ich, ich kriege nicht mehr das fetteste Gehalt, wofür Schalke bekannt war bei Jahrzehnte, dass man da so ja. richtig schön mit der Schubkarre rausfährt äh, vom ernst Weg. Ich übernehme sportlich ein absolutes Himmelfahrtskommando, weil, ich meine, natürlich hören die Schalker das nicht gerne und denen geht das auf den Sack, wenn die das dauernd hören, dieses Wort, aber die Mannschaft ist nicht Bundesliga-tauglich aktuell. Sorry, ja. das geht nicht. Und dann weißt du halt als neuer Trainer, scheiße, ich habe ja sowieso fast gar keine Kohle, um den Kader im Winter umzugestalten. Es ist jetzt nicht gar nichts da, aber es ist jetzt halt auch nicht viel da. Ja, jetzt nimmst Verstehst du schon so, ein bisschen
1: vorweg natürlich, ja. Ja, in der so in, wie du bist. In der, ja, in der ersten
2: in der, in der Abstiegssaison konnte Schalke mal eben kurz in der Winterpause Seat Kolasinac, Klaasian Hünteler, ja. Skodran Mustafi und William nachlegen. Das war ja. mal kurz insgesamt. Mit Hat Ablösen, nicht viel gebracht, aber sie konnten nachlegen. ja Ablösen und Gehalt, das war fast eine zweistellige millionen so ja. die sie mal kurz zur ja. Verfügung hatten. Das Verbrannt haben, haben sie jetzt halt nicht mehr. Ja. So. Vielleicht genau. und, ist es ja besser so. Ja, und das, das haben sie jetzt nicht mehr und wenn ich jetzt äh, Trainer bin, Ralf, du trainierst jetzt auch auch deine, deine Kinder C-Jugend C-Jugend wenn du jetzt ein Angebot kriegst und sagst pass auf äh, verlass mal schön deine C-Jugend das was dir Spaß macht und komm mal bitte zum anderen Verein kriegst aber weniger, weniger. Kriegst aber weniger Geld Pistabellenletzter, letzter die Mannschaft ist schlecht und ja. äh, du hast übrigens kein Geld um die umzugestalten aber großer großer
1: Vereinsname das immerhin kommt da, drauf an wenn
0: der mir das Angebot auf den Seychellen macht <lacht> oder den, oder? <lacht> ja ansonsten also, bleibe ich bei meinen Jungs ja, ja, genau. Genau. Aber ich wollte noch sagen, ähm, B C Lösung. Ich weiß nicht, ob es im Moment einen Trainer gegeben hätte, egal wen sie geholt hätten. Sagen wir mal Labadia wäre der als A Lösung durchgegangen, wo der Name Reis war ja auch schon immer all. Also ich glaube jeder Trainer, der jetzt mhm. angefangen hätte auf Schalke. Ähm, wäre als B-Trainer abgestempelt worden. Ja, mit Ausnahme, -Lösung. Von, mit Ausnahme
2: von Thomas Tuchel vielleicht. Ja, <lacht> Vielleicht auch noch Domenico Tedesco. Wäre in wahrscheinlich den auch
0: unrealistischen Fähren. In, Sphären. Ja, genau, in den realistischen Fähren ja. ja. wäre
2: jeder als B-Lösung. Genau. Und Schalke kann ja. halt nicht mehr in das oberste Regal greifen, auch nicht mehr in das Regal, auch nicht mehr in das Regal, sondern Schalke muss halt sich ganz fast wühltisch. Ja, fast
1: wühltisch. Ja, ja. Ich sag ja fast, schon Regal ziemlich weit unten, da wo die ja. Eigenmarken sind.
2: Ich meine, Schalke das. hat vor äh, acht Jahren Roberto Di Matteo verpflichtet. Ja. Der war gerade Champions-League-Sieger mit Chelsea geworden. In die Etage haben die gegriffen vor acht Jahren noch. Ja. Ne? Da wäre jetzt nicht äh, Xabi Alonso zu Bayer Leverkusen gegangen, sondern der wäre auch Schalke im Gespräch gewesen. Und jetzt ist, äh, wenn ich jetzt sagen würde, Schalke äh, greift doch mal Xabi Alonso an, dann fängt ganz Fußballdeutschland an zu lachen, weil jeder weiß, nee, das geht nicht mehr. Ja.
0: Und außerdem, jetzt bin ich wieder bei meinem 5-Euro-Satz, Ergebnisse sind entscheidend. Wenn oh, ja. Thomas Reis am Sonntag mit Schalke gegen Freiburg gewinnt, dann ist halt so was von die 1A-Lösung,
2: <lacht> ja. zumindest mal für eine Woche. Er, er wird halt, das das war schon in den Foren und Netzwerken zu, zu merken, er wird halt von den Fans auch nicht als B- oder C-Lösung wahrgenommen, nee. ja. sondern nach dem Chaos, ich sage das Wort, was gestern herrschte. Sind viele Schalker, ziehen den Hut davor, dass Thomas Reis das macht und vor allen Dingen, dass er noch einen Teil zu dieser Ablöse selber beigesteuert hat, sagen, ey, guck dir an, was für ein Bild der Verein abgibt, sagen viele Fans. Ja. Und der macht das. Ey, Hut ab, wirklich. Also, so ist eher die Sehen Meinung. Sehen die Bochumer Antoinette. etwas anders. <lacht> <lacht> ja,
1: um auf den zu Wobei äh, ich
0: auch da alles gelesen habe. Ja. Das, das übliche Verräter. Syndrom da und, und so, ne, was da was da so geht, aber viele haben mal geschrieben, äh, Dank für die Leistung und jetzt ist es halt so und wir haben ja. vor allem Haupttenor aus Bochumer Sicht, äh, wir haben noch Geld
2: gekriegt, alles ja. richtig gemacht, also, danke also, Management. Genau, Thomas Reis sagt, natürlich <lacht> wird er immer Bochumer sein, das hat er auch ja. klar betont, das verschweigt er auch nicht, kann er ja auch nicht, wenn er vor sechs Monaten noch gesagt ja. hat, wer ist mehr Bochumer als ich. Ja. Ähm, aber er sagt, natürlich wird das bei einigen Fans nicht gut ankommen, aber Leute, so also nach dem Motto, Leute, was stellt ihr euch vor? Mein Leben geht weiter. Ja. Mein Leben geht weiter und ich will weiter als Fußballtrainer arbeiten. Ich bin ja nicht von selber gegangen beim VfL, ich bin da rausgeflogen. Mein Leben geht weiter, ich will weiter Fußballtrainer sein und Mann, ich habe ein Angebot von Schalke 04. Er sagt, ich liebe das Ruhrgebiet, äh, ich muss nicht mal umziehen. Zwölf <lacht> also, ja Kilometer der Luftlinie ja, zwischen beiden Arbeitsplätzen. Er ich meine, da umziehen. wird ja der, der Bochumer Fan natürlich widersprechen,
0: er ist jetzt nicht von selber gegangen, er wollte aber im Sommer von selber gehen, das muss man schon fairerweise sagen, äh, ist aber auch nicht schlimm, auch ja. das ist Geschäft, mein Genau, er bin so, da ist relativ das emotionslos. Genau. Also. Ja,
2: richtig und äh, das hat er wirklich glaubhaft rübergebracht, also ja. ja, klar bin ich Bochumer, weiß ich wie viele Jahre der beim VfL verbracht hat, aber jetzt brennt er halt für die neue Aufgabe, weil sein Beruf ist Fußballtrainer und er entscheidet jetzt nicht, weil er langjähriger Bochumer ist, sich gegen eine, ja, schwierige, aber mein Gott, das ist dann doch immer noch. Ich will den Verein ja nicht zu sehr versenken, es ist immer noch Schalke 04. Das ist, was Mitglieder angeht, der zweitgrößte Verein Deutschlands. Ja.
0: Genau, und da ist er nämlich, äh, er hat ja Elvis Retschwitschei, um mal auf den Spieler zu kommen, sehr geliebt, in Anführungsstrichen, der Thomas Reis. Genau deshalb, weil das ist auch so ein Spieler, der spielt gefühlt auch jedes Jahr woanders, aber er brennt überall sein Feuerwerk auf dem Platz ja. ab. Und ja. das wird Thomas Reis mit Sicherheit auch tun, ob er erfolgreich sein wird auf Schalke. Werden wir sehen. Ich wünsche ihm persönlich viel Erfolg, aber nur solange Schalke hinterbrochen <lacht> Wir Können uns An auf Platz 14 und 15 einigen. Andi hat ja
1: auch schon von der Ablöse gesprochen, wo, wo Thomas Reiß jetzt auch was dazu geschossen hat. Das ist ja wirklich schon sehr, sehr beeindruckend. Der VfL in dieser Situation, also da muss man wirklich sagen, die haben ja das Optimum rausgeholt. Du hast einen Trainer, der nicht mehr Trainer ist, den du eigentlich wei ja. hättest weiter bezahlen müssen. Kassier ist jetzt sogar eine Ablöse, musst, du sparst dir das Gehalt. Also ja. Das
0: haben sie auch Clevere gemacht. Geschäftsmänner und, beim VfL. Und, äh, es kann auch gut sein. Ich meine, die hatten Dienstagabend eine Aufsichtsratssitzung. Auch das ist den Schalkern offenbar entgangen. Die dachten, vielleicht, wir rufen mal einmal an und dann ist er hier. Äh, also, da haben, hat Bochum dann auch die Schalker vielleicht auch ein bisschen bewusst. Ich war nicht am Verhandlungstisch dabei, aber ich könnte es mir vorstellen. Ich würde es jedenfalls so machen in diesem Fall. Einfach aus Prinzip. Es ist nun mal der Abstiegskonkurrent. Die noch einen Tag zappeln lassen, ja. Auch wenn sie im stillen Kämmerlein sich vielleicht schon gedacht haben, wir werden uns schon einigen, aber einen ja. Tag könnt ihr schon erwarten. Ne? Ja. Lass sie so, ruhig auch ein mal. Lass mal erst bei Schröder gehen oder ja. So. Ja. Nein, nein. Ähm, ja, optimal rausgeholt jetzt aus dieser Situation, klar. Äh, ob der jetzt selber was. Äh, wird so berichtet, weiß ich persönlich nicht, selber
2: aber selber. Wurde heute nochmal betont, auch ja, doch, okay. ja. Ja. Das ja. klang auch so, Ja, aber so, ich weiß jetzt Aber das sind ja Verrechnungsspiele mit dem ja. Gehalt. Ja, also. also, genau. Und, äh, ich weiß natürlich nicht, äh, der Vertrag äh, von Thomas Reis beim VfL wurde ja aufgelöst und normalerweise geht sowas ja auch nur gegen Abfindung. Ne? Also, da wird er vielleicht auch noch, die ein oder andere in dem
0: Fall jetzt glaube ich nicht, also da geht's jetzt.
2: Ab. Das weiß ich halt nicht. Also das wird halt auch auf, auf Schalke ein bisschen kolportiert und so. Das sind im Prinzip schon Verrechnungsspiele, aber das er, hat auf halt, jeden Fall verrechnungs er hat Spiele. halt schon jetzt nicht das Optimum an Gehalt kriegt er nicht in den ersten Monaten so. Da hat er jetzt halt schon deutlich weniger klar, als er im ja.
0: Sommer gekriegt hätte. Ja. Darauf kann man sich vereinigen, äh, verständigen. Aber und Bochum spart Gehalt. Ähm, da standen neulich mal irgendwo falsch, äh, im, im hohen sechsstelligen Bereich, aber für Thomas Reiß und Markus Gellhaus, den er ja mitbringt, den Co-Trainer, der stand auch auf der Gehaltsliste, ja. inklusive Prämien, die man natürlich nur grob abschätzen kann, weil die Spiele sind ja noch nicht gespielt, Pokal spielt eine Rolle, als Prämie spielt eine Rolle, aber so Pi mal Daumen spart Bochum jetzt durch die, äh, durch den, die Vertragsauflösung dann äh, einen hohen sechsstelligen Betrag an Gehalt plus... Die Ablöse, die ist schon natürlich ordentlich. auch erfolgsorientiert äh, orientiert ist, also wenn Schalke den Klassenerhalt schafft, kriegt Bochum zumindest auch noch ein bisschen Geld.
1: Du hast jetzt auch vorhin gesagt, du kennst Thomas Reis sehr gut, hast ein gutes Welt mit ihm Passt der zu Schalke? Also von von außen würde ich ja sagen, klar, wie, wie Arsch auf Eimer, weil es halt irgendwie so, wie, wie Andi es auch schon gesagt hat, so ein Ruhrgebietstyp ist,
0: ich sehr auch, geerdet ist. Wie, wenn du sagst, Arsch auf Eimer ist gut. Ja. <lacht> Lieber bitte nicht Deckel auf Topf oder so. Nein, ne? <lacht> Nein äh, der passt absolut hundertprozentig zu Schalke 04. Der einzige Makel ist natürlich, dass er diese ewige Bochumer Vergangenheit hat. Und auch immer betont hat, dass er Bochumer durch und durch ist. Aber soll, VfL, das, soll VfL, ich das VFL und als Bochumer ist man natürlich nicht für Schalke. Ne? Das ist der einzige Makel, den er hat, aber hätte er jetzt keine Bochumer Vergangenheit, sondern einfach nur eine Ruhrgebietsvergangenheit, sag ich ja. mal, dann passt er hundertprozentig als Typ zu Schalke 04.
2: Ich finde es interessant, weil den Schalkern ist das mehr oder weniger völlig egal. Also ja. das, ich habe äh, also, also das ist ja auch mehr Schalker, der kleine gegen genau, den großen. Genau. Die den, den, sehen, den großen ist es egal. Genau, also so lief ja
0: auch dann die Verhandlung. Ja. Die großen denken, den kleinen guck <lacht> ich mal an
2: und dann hassen ja. Hustet also gut. den einzigen Konkurrenten im Ruhrgebiet äh, als einzigen Konkurrenten sieht Schalke wirklich Borussia Dortmund. Und ich ja. stand auch mal irgendwie mit, äh, als ich eine Geschichte gemacht habe zum 60. Geburtstag von DiDi Schacht, da hat er mir genau das Gleiche erzählt. Da sagte der, ähm, weißt du, was ich hier an, an Schalke so mag? Sagt dir, den Schalkern ist völlig egal, da ich viel länger beim MSV Duisburg war. Aber äh, er hatte an seiner Currywurstbude, der die schacht, immer zwei Wappen, zwei ja. Aufkleber, nämlich Schalke und MSV Duisburg. Auf Schalke sagt er, hat, ich habe nicht einen einzigen Nebensatz davon gehört, dass euch auch ein Duisburg-Wappen ist. Aber wenn ich in Duisburg mit meinem Wagen stehe, höre ich das jedes Mal. Also warum, warum, ist das, das kann da, warum steht da ein Schalke-Wappen? Und so ist das ja, ja. umgekehrt. Ich kenne ja Bochum auch um mich ein bisschen aus. Ne, da ist Schalke irgendwie der, der große Riesenkonkurrent. Und ich habe noch nicht eine Stimme gelesen, dass, also Thomas, dass man fragt natürlich sportlich, ob das passt. Aber ich habe nicht eine Stimme gelesen, der ist doch Bochumer, das passt nicht. Nein, nein, das interessiert also auf Schalke, Schalke sieht sich da immer genau. noch in
0: einer anderen Liga, also oft in der BVB-Liga, aber vielleicht sehen sie irgendwann mal ein, dass wir <lacht> da zumindest im Moment nicht sind. Sportlich, rein sportlich. Und der Größe und Strahlkraft ist es ja auch noch so, das ja. muss man ja auch sagen.
1: Rein sportlich hast du schon das Himmelfahrtskommando angesprochen. Die große Frage ist, kann Reis mit dieser Truppe, die er jetzt überhaupt zur Verfügung hat, noch irgendwas äh, reißen?
2: Ja, ich, bin es, ich bin Wahnsinn, da. oder? Ja, es ist dir aufgefallen, Ralf, endlich, mal, endlich. <lacht> ähm, <ich lacht> Applaus aus dem Off, Da musst du auch erstmal hinkriegen, Andi. Ja, das wird jetzt schwierig. <lacht> ähm. Reis ist heiß. Ja, wir haben jetzt ja alle, sollen wir noch, alle noch Reis? Das war ein, ein, ein Doppelpass damals ne? schon. Ein, ein reis hoffnung ist jetzt auf Schalke. Ja, und bei Twitter gibt es ja diesen Hashtag TimeToRise. Richtig, der kann man sagen, ähm, ich bin da eher skeptisch. Natürlich kann er versuchen, mit der Mannschaft ein etwas attraktiveren Fußballspiel zu spielen als Frank Kramer. Dürfte der, nicht so schwer sein. Das ja. dürfte A nicht so schwer sein und B gibt diese Mannschaft schon her, dass man ein bisschen offensiver spielt und dass man so ein paar personelle Situationen anders trifft. Das gibt diese Mannschaft schon her. Und da bin ich halt mal gespannt, ob er es da hinkriegt. Schalke hat die zweitschwächste oder sogar die schwächste Abwehr. Ich glaube nur Bochum hat noch mehr gegen Tore kassiert. Und äh, hat den zweitschwächsten Sturm, da stimmt die Balance halt überhaupt gar nicht und vielleicht gelingt es Thomas Reis, die ein bisschen zu schließen, meiner Meinung nach steckten da halt noch Möglichkeiten drin in diesem Kader, insgesamt finde ich ist der aber halt im Vergleich zu den anderen Mannschaften nicht gut genug zusammengestellt, deshalb wird es wirklich schwer, aber vor einem Jahr hat er es mit dem VfL ja auch, also der hat die Mannschaft eingestellt, dass die einfach mit dem Selbstverständnis auf den Platz gelaufen ist, Bayern München zu schlagen. Auch und nach
0: einem schwierigen Saisonstart. Ne? und Da gab es auch, ja.
2: auch 0-7 in Bayern und
0: 03 und äh, vorletzter
2: und dann hat es äh, aber irgendwann noch gefunkt. Also. Das, das ist natürlich auch eine Riesenchance, dass er es schafft, diese Kabine nochmal so richtig anzuzünden. So wie es halt Mike Büskens geschafft hat in der Endphase der Zweitligasaison und so wie es Frank Kramer halt nicht geschafft hat.
1: Ja. Das ist das ist auch witzig, dass du die, die Zweitligasaison auch nochmal so ansprichst, weil ich habe heute bei uns in der Redaktion heute Morgen auch nochmal gesagt, es, weil jetzt so das Gesprächsthema war, ja jetzt werden die Zeiten auf Schalke wieder unruhig da dann sag ich, Leute, die waren in der zweiten Liga genauso unruhig, aber durch diesen Wahnsinns-Endspurt, den Mike Buskins mit der Truppe hingelegt hat, mit, dieser, mit diesem Happy End Aufstieg, haben das alle verdrängt, dass es diese ja. Niederlage damals gegen Rostock gab, Gramotzes weg war und Schalke eigentlich total abgeschlagen war hat keiner mehr auf dem Schirm. Also wenn also, Thomas Reis das jetzt in dieser Saison auch schafft, dann
2: also sind ich, alle wieder mal so und diejenigen, die äh, auch in der Abstiegssaison schon da waren. Bei den Verantwortlichen in der Mannschaft ist es ja fast keiner mehr. Die werden sagen, das sind die einzigen beiden Monate gewesen, in denen der Job Spaß gemacht hat ja. auf Schalke. Weil Abstiegssaison, da war Trainerwechsel abgeschlagen nach dem Bielefeld-Spiel, äh, gehen die eigenen Fans auf die Spieler los, dann die Zweifel an Gramozis, dann schlechter Saisonstart, dann irgendwie nur Sechster oder Siebter, ja. immer mehr Zweifel an Gramozis, dann kommt noch ein Trainerwechsel und jetzt seit Saisonbeginn Zweifel an Kramer und Niederlagen und Trainerwechsel und Schröder geht. Die beiden Monate, in denen wirklich alles super war auf Schalke, waren die beiden Monate, in denen dieser, diese Riesenaufholjagd gestartet wurde.
1: Jetzt könnte man ja sagen, gut, Schalke wird es auch wahrscheinlich probieren, irgendwie im Winter sich noch zu verstärken personell. Die Frage ist nur, mit welchem Geld denn die Halbjahresbilanz, die wird jetzt gleich erst auch nochmal vorgestellt. Es dürfte aber nicht dabei rauskommen, dass Schalke gesagt, ach wir haben doch noch so 10 Millionen gefunden, jetzt kaufen wir groß ein.
2: Nee, Im Tresor ist also nichts und es wird ja auch immer wieder gesagt, vielleicht kommt ja der große Clemens zurück. Also da gab es ja auch die Gerüchte, dass Clemens Tönnies wieder einsteigt. Da ist gar nichts dran, also da hat sich Peter Knebel auch da etwas missverständlich ausgedrückt. Clemens Tönnies ist ja über seine Firma Böckl und dann auch Sponsor, hat eine Loge und er wird halt behandelt wie jeder andere Sponsor auch und das ist ja auch dieser Irrglaube, Schalke hat so viele Schulden und muss so viele Darlehen bedienen, wenn jetzt irgendwie äh, Ralf Ritter ankommt und sagt, aus meinem Privatvermögen gebe ich dem FC Schalke jetzt 50 Millionen Euro, mhm. dann können davon nicht 50 Millionen Euro in die Mannschaft gesteckt werden, sondern dann kommen die eine Milliarde Gläubiger und sagen, äh, pass auf, Darlehen, mhm. also da kannst du halt auch nicht viel von dann direkt Nein. verwenden.
0: Also, es ist noch es ein bisschen ist was. immer komplizierter, als viele dann immer so meinen. Total. Dem, es auch ist bei Transfer also. Transfererlösen erlösen und so. Das ja. geht nicht eins zu eins aufs ja, Konto. Da gibt es gibt's äh, Verpflichtungen.
2: Es ist also noch ein bisschen was da, was Schalke natürlich helfen würde, wenn der Verkauf von Aminarit äh, noch vor der WM-Pause über die Bühne gehen würde. Da hängt es dann daran, er hat einen also Moment ausgeliehen an Olympique Marseille und er muss eine bestimmte Quote an Spielen erfüllen und dann greift eine Kaufklausel über, glaube ich, rund 5 Millionen Euro. Ich meine, die Summe war 15 Pflichtspiele. Und da ist er jetzt schon so allmählich. Und das würde Schalke natürlich sehr helfen. Aus dem Sommer ist natürlich auch ein bisschen was noch da. Allerdings ist natürlich der der Trainerwechsel ist natürlich jetzt echt teuer gewesen. Ne? Also Frank Kramer hat eine, der Vertrag mit Frank Kramer ist schon aufgelöst. Das heißt, er steht nicht mehr auf der Gehaltsliste. Das hat aber 450.000 Euro gekostet. Thomas Reis hat auch noch Geld gekostet. Und da fehlen halt schon mal 600.000 Euro von dem, was er zur Seite gelegt hat. Ähm, dazu muss man aber noch sagen, einige Spieler sind sehr lange verletzt. Die fallen dann aus der Gehaltszahlung raus und werden von der Berufsgenossenschaft bezahlt. Das hört man dann bei großen Vereinen wie Bayern oder Dortmund nie. Aber für Schalke sind das halt auch ein paar hunderttausend Euro, die du dann nicht bezahlen ja. musst. Das ist dann auch schon mal ein Vorteil. Und dann rechne mal die einzelnen Summen zusammen. Da kommst du auf Geld, das du investieren kannst. Aber du kannst halt nicht Unmengen investieren, sondern musst sehr kreativ sein. Und das Ganze ohne den Sportdirektor, der die ganze Kaderplanung gemacht hat. Äh, sondern das macht dann Peter Knebel mit dem noch vorhandenen Personal. Das ist sicherlich auch nicht so der Optimalfall.
1: Kurzfristig, welche Baustellen muss Thomas Reis da angreifen? Also ich meine, Torwartposition Torwart, ist, Torwart ist schon mal eine Mittelfeld und Sturm. Ja gut, aber also sagen wir mal so, beim Torwart hast, hättest du es am einfachsten. Da du 1 zu 1 aus und ich, ich habe in der Watz gelesen, du würdest dich dafür aussprechen.
2: Ja, also ähm, Alexander Schwolo ist ja gekommen als klare Nummer 1 und äh, er hat das verkörpert er das mal ja. zusammengerechnet. das sind jetzt 11 äh, Bundesligaspiele, glaube ich oder zwölf, elf oder zwölf, und er hat äh, vier Tore gegen ganz klar auf seine Kappe, ähm, wo man, also jetzt in Berlin, Schalke spielt echt gut, hält ganz lange 0 zu 0, hat sogar die besseren Torchancen, hat Pech, dass der Videoassistent ein paar Millimeter die Führung verhindert hat und das wäre halt so ein Ding gewesen, du gehst durch dieses Tor des Monats, Marius Bülter nimmt den mal im Strafraum Volley und haut den wirklich unter die Latte, das war schon ein wirklich irre sehenswertes Tor, Ja. Das wäre natürlich auch so eine, so, ein schöner, so eine schöne Initialzündung gewesen. Und dann gehst du in Rückstand durch so ein Ei, also das war ein Schuss für die, die es nicht gesehen haben, der geht sehr zentral flach aufs Tor ja, und er war wirklich haltbar. Dicker Bock. Ja. Ja. Und das war halt nicht der Erste, sondern der Vierte. Und dazu kommt, dass er keine Sicherheit ausstrahlt, dass die Fans schon allmählich anfangen zu rauen, wenn er mal einen Rückpass in die Seiten ausschießt und er ist wahnsinnig verunsichert und alleine deshalb ist ein Torwartwechsel angebracht. Jetzt kann man natürlich sagen, wer gerückt rein, das ist natürlich die Nummer 2, Ralf Fermann und der entspricht jetzt auch nicht mehr so richtig dem Fußball modernster Prägung und da muss sich Thomas Reis auch umgewöhnen, beim VfL hatte er einen elften Feldspieler im Tor, der das Spiel bis zu 30, 40 Meter vor dem eigenen Tor mit Manuel Riemann aufgebaut hat ja, und auch ja. auf der Linie nicht so schlecht war. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Alexander Schwolo ist mit dem Ball am Fuß vielleicht auch nicht so schlecht, aber Ralf Fährmann kann man da halt gar nicht gebrauchen. Jetzt kann man dazu sagen, im Spielaufbau können auch die Innenverteidiger nichts. Das ist natürlich auch so, äh, weshalb schon klar ist, wie Schalke jetzt gegen Freiburg spielen wird. Ähm, ich bin gespannt, wie er im Tor entscheidet. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, eine ganz große Überraschung zu ähm, für eine ganz große Überraschung zu sagen. Es gibt ja noch einen dritten Torwart. Mhm. Das ist Justin Hickeren, der schon mit dem Ball am Fuß echt sehr offensiv umgeht, der kam aus der Regionalliga von Rot-Weiß-Oberhausen, aber diejenigen, die das fordern, das sind nicht wenige, die haben halt kein Regionalligaspiel gesehen, weil in der Regionalliga hat sich Justin Hegerin ähnlich viele Böcker geleistet wie Alexander Schwolo in der Bundesliga. Das heißt, es wäre also er ist überhaupt nicht in Form und jetzt in der Situation einen 20-, 21-jährigen Torwart, der in der Regionalliga keine gute Form hat, in der Bundesliga ins Tor zu stellen, wäre meiner Ansicht nach zu riskant. Also wenn, dann Ralf Herrmann.
1: Wir merken eindeutig, äh, Thomas Reiß muss kreativ werden. Und Ralf, ich habe gesehen, du hast schon so kurz auf ich die guck Uhr geguckt. Ich auf die
0: Uhr, weil ich muss gleich in, tatsächlich in die Pressekonferenz <lacht>
1: des anderen Clubs, richtig des VfL Bochum. Und genau über den würde ich jetzt Thomas So, über den würde ich zumindest ganz kurz sprechen <lacht> ja. wollen. Also zumindest zu Hause scheint es ja jetzt für den VfL zu laufen. Ja, zu Hause. Ja, also war jetzt da gegen
0: kannst Frankfurt, du nicht mehr Keine Diskussion. Äh, ja. 3-0 gewonnen und äh, jetzt gegen Union Berlin war für mich die noch viel viel bessere Leistung, also da haben sie nicht nur gewonnen, sondern sie haben für mich zum ersten Mal in dieser gesamten Saison auch über 90 Minuten eine konzentrierte, kompakte, richtig gute, auch spielerisch gute Leistung gebracht. Und ja, jetzt müssen sie halt äh, um da Was ist denn
1: der große Unterschied jetzt unter Letsch und, und im Vergleich
0: zu Reis? Der große Unterschied, dass die Spiele, dass gewonnen, Spiele werden. gewonnen werden. <lacht> so. Nein, auch unter Reis, ähm, natürlich äh, verändert er Nuancen. Thomas Letsch ähm, hat, hat wirklich eine gute Ansprache, so wie ich das mitkriege, mit, mit den Spielern und kommuniziert viel. Ähm, hat sich dann auch auf einen klaren Stamm festgelegt. Ja, Der bricht jetzt leider wieder ein bisschen auseinander, wenn die Innenverteidiger ausfallen. So, so war der Stand gestern, deswegen mhm. muss ich gleich in die PK, ob es immer noch so ist, also Witsch und Ordez. Aber ansonsten hat er sich jetzt auf einen Stamm weitgehend festgelegt und, und denen eine klare, klare Idee mit auf den Weg gegeben, die sie jetzt Schritt für Schritt besser umsetzen. Hoffentlich, ein bisschen vorsichtig bin ich noch, also zu Hause haben sie bisher gut performt, jetzt unter Thomas Letsch und auch schon unter Butcher waren aber auch unter Reis nah dran gegen Bremen zum Beispiel in Freiburg. Also die riesigen, riesigen, riesigen Unterschiede sehe ich da jetzt noch nicht, außer im Ergebnis. Aber wie kriegt man das jetzt auswärts dann auch gebacken? Ja, <lacht> wurden alle Spieler und Trainer natürlich auch schon gefragt. <lacht> äh, natürlich. Äh, Thomas Fletcher hat gestern <lacht> gesagt, äh, er will an den Psy zu psychischen Tricks greifen, in den Kopf reinkommen, weil er hat festgestellt, dass die Spieler auswärts auch mental wohl tatsächlich schon anders reingehen ins Spiel und das will er versuchen wie auch immer. Soll,
2: soll Bochum Grünemeier in der ja. Richtig.
0: Ähm, <lacht> zu versuchen, in die Köpfe reinzukriegen, so nach dem Motto, ey, ihr habt hier heute ein Heimspiel und fertig gewinnt. Ne? Oder wie auch immer.
1: Ich erinnere mich mal an eine Saison beim MSV Duisburg. Da hat es nur auswärts funktioniert. Und dann ist der MSV mit dem Mannschaftsbus extra einen Umweg gefahren, damit man das Gefühl hatte, man hat ein Auswärtsspiel. Der MSV hat gegen den KSC, glaube ja, ich, damals mit den Auswärtsspielen also gespielt, sein, ne? hat aber auch nichts ja. gebracht. Ja, der MSV okay. hat auch ja. da verloren.
0: Solche Kleinigkeiten schwirren da wohl so rum. So viel wie möglich so zu machen, wie vor einem Heimspiel. Also so ein bisschen ja. Psyche ne? und Mannschaft stark Aber unabhängig davon bin ich überzeugt davon, ob jetzt am Samstag in Wolfsburg, weiß ich nicht, aber dass grundsätzlich auswärts auch der Knoten noch platzen wird. Also ist der VfL für dich generell Schritt wieder im Schritt Geschäft? Schritt fest, die ist wieder im Geschäft, ja, das kann man sagen. Ist aber noch weit entfernt vom Klassenerhalt. Also aber immerhin, ich sag mal so, wieder im, im Geschäft, Geschäft zu sein, das ist, ist mehr als Schalke ich dem VfL vor ein paar da Wochen noch einen Punkt davor Und sollte habe. es in Wolfsburg richtig gut laufen mit dem ersten Auswärtssieg, ist auch Wolfsburg nur noch einen Punkt davor. Also da kann man ja sagen, sind wieder im Geschäft. Und wenn sie den Punkteschnitt halten jetzt, vier Spiele, zwei Siege, würde das wohl reichen. Gut, dann hau raus, was der VfL in Wolfsburg macht und dann würden wir dich
1: schon mal entlassen. 2-1 für Bochum. 2-1 für den VfL. Also dem Bochumer VfL. Jawohl. Ralf, dann, äh, ja, du kannst natürlich, du entscheidest das jetzt selbst. Wenn ich du entscheide, aufstehst, dass ich jetzt in die Pressekonferenz <lacht> gehe, Wunderbar.
0: um weitere Neuigkeiten zu verbreiten. Wunderbar. Ja. Lest
1: dir dann natürlich in der Watz, äh, wenn der Ralf dann die passenden Artikel dazu schreibt. Danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Hat auch Spaß gemacht. Wunderbar. Eng war. Danke. Immer wieder gerne. Andi, dann ja, der VfL Tschüss. Bochum. Ciao. Ciao auch ja, dein Herzensverein. Wir haben das schon öfters betont. Du tippst eigentlich immer für den VfL, wird jetzt wahrscheinlich nicht anders sein.
2: 1-0 für den VfL Bochum in Wolfsburg.
1: Ich würde da auf ein 1-1 tippen. Ich glaube, es wird, wird, so ein, ah, wird kein schönes Spiel werden. Das können wir, glaube ich, festlegen. Dann, ja, Frankfurt gegen Borussia Dortmund.
2: Boah, ich sage 2-1 für Eintracht Frankfurt.
1: Ich würde da auf ein 3 zu 2 für Dortmund tippen. Also ich glaube jetzt so langsam... Also klingt schon nach Spektakel. Es klingt nach Spektakel, also Frankfurt gegen Dortmund, das ist,
2: das ist Spektakel eigentlich. Ja,
1: genau. Dementsprechend viele Tore auf jeden Fall. Dann ja am Sonntag, äh, wenn wir beide in der Arena sein werden, Schalke gegen Freiburg.
2: Das war glaube ich das erste Mal, dass Schalke gegen Freiburg spielt und äh, ich zu keiner Lobrede für Christian Streich gekommen bin, <lacht> aber es ist ja... Also ich schätze die Freiburger Mannschaft und die, den Verein... Aber mein Gott, Trainerwechsel, erstes Spiel und was man nie unterschätzen darf, ist Faktor Arena. Ja. Der, den Faktor Arena darf man nicht unterschätzen. Und äh, In der Abstiegssaison war ein Problem, dass du in, den, in diesen chaotischen Tagen hattest du keine Zuschauer da, die dir eine Rückmeldung gegeben haben. Jetzt am Sonntag hast du 62.000 Zuschauer, davon sind 60.000 Schalker. Und Schalke ist dann besonders stark, wenn man das Gefühl hat, alles läuft gegen den Verein. Dann hält Schalke zusammen, dann sind sie wirklich tausend Freunde, die zusammenstehen. Und noch ist die Mannschaft, ja, noch haben wir den zwölften Spieltag und nicht den 32. Ja. Das heißt, du kannst noch was ausrichten. wird dann auch
1: viel, viel davon abhängen, glaube ich, wie die Mannschaft direkt am Anfang auftritt. Also sie muss schon so, so die ersten ein, zwei Signale senden. Ja. Und ich glaube auch, dann, dann wird die Arena sowas von hinter der Mannschaft Genau, stellen. der
2: SC Freiburg kommt aus einer internationalen Woche, das darf man nicht vergessen. Äh, es ist immer noch nicht gewöhnt, diesen Rhythmus Wochenende haben, ja. unter der Woche Rhythmus zu haben. Und es ist ja nicht die erste englische Woche des SC Freiburg. Und dann glaube ich mal, dass Schalke das Ding 2 zu 1 rocken wird.
1: Ich äh, bin da natürlich auch bei einem Schalker Sieg. tippe auf ein 1 zu 0. Dann, ja, morgen Abend schon äh, in Wiesbaden gegen den MSV Duisburg. Und äh, normalerweise halte ich dass er so beim MSV wie du beim VfL. Aber das kann ich nicht. Also, ich, ich, ich glaube, der
2: MSV wird in Wiesbaden verlieren. Und zwar mit äh, 2 zu 0. Jetzt überlege mal, wie oft in unserem Leben wir gedacht hätten, wen Wiesbaden gegen MSV Duisburg klingt wie ein Freundschaftsspiel. Ja, und mittlerweile ist und der MSV der Außenseiter in dieser der Partie. Der MSV der Außenseiter. Ja. Deswegen glaube ich auch, das gibt kein schönes Ende für den MSV und ein 3 zu 1.
1: Dann äh, die zweite Partie in der dritten Liga mit Ruhrgebietsbeteiligung. Rot-Weiß Essen gegen Zwickau. Und da muss ich ja auch eingestehen, so wie ich es gerade beim VfL schon gemacht habe, ich habe die Essener vielleicht etwas unterschätzt oder habe gedacht,
2: die haben sich selber arg überschätzt in dieser dritten Liga. Ja, Moment, Moment, jetzt hör dir aber mal alle Essener an. Ja, nicht alle Essener, muss ich mal sagen. Ich glaube, die Hälfte der Essener guckt auf den dritten Platz. Die, die, haben, die haben
1: den Durchmarsch schon geplant. Also, ja, ehrlich, das, das also war vor
2: drei Wochen haben alle Essener noch schnell den Trainerrauswurf gefordert, ja. weil sie gedacht haben, wir steigen wieder ab und jetzt gucken sie an. Ja, dritter Platz sind nur noch acht nicht Punkte. Mehr so, nicht mehr
1: so weit entfernt. Aber gegen Zwickau... Glaube ich auch. An der Hafenstraße werden sie gewinnen, die Essen. Ne? Genau,
2: da werden nämlich auch die Fans, die rechnen, werden ja holen wir wieder drei Punkte auf. <lacht> so, aber ich glaube schon, das wird äh, klappen. Essen ist gut drauf. Die Fans sind werden wieder ins Stadion, strömen zu Zehntausenden und das gibt einen 2 zu 1.
1: Ich bin sogar bei einem 3 zu 1 für äh, RWE. Dann ja, Oberhausen gegen Ahlen. Ja, RWO
2: steht wieder, glaube ich, auf dem obligatorischen fünften <lacht> Platz. Platz. Ja. Das ist, ich glaube, seit wie lange ich glaub, gefühlt glaub, immer. Seit, seit gefühlt hundert Spieltagen ist RWO Dritter, Vierter, Fünfter oder Sechster ja. und äh, ja eins zu null
1: würde ich auf ein äh, 2 zu 0 gegen, gegen Rot-Weiß-Aalen, nicht LR-Aalen wie wir vielleicht noch ja. äh, immer wieder. Sind wir so, so alt. alt. Wir sind so <lacht> alt. Zu guter Letzt das aufsteiger in der Regionalliga West. Äh, Karl Marienborn gegen Wattenscheid. Ja, Wattenscheid mit ihm sehr... Gewonnen über, ja, gegen die zweite gegen, Mannschaft von ja, Schalke. War sehr überraschend,
2: ja. weil Schalke 2 ja wirklich ein... Eine ja, richtig gute Saison spielt. Er ja. äh, hatte auch wieder Profi-Unterstützung, nicht nur der von mir angesprochene Hekerin im Tor, sondern Jalanoglu äh, hat noch mitgespielt und Cidi Sané, der bei den Profis trainiert hat, mitgespielt. Und verlieren dann Wattenscheid, das hat mich schon sehr überrascht. Ja. Ähm, dann trauen wir Wattenscheid mal einen 2-1-Auswärtssieg zu. Komm, ich muss
1: ja was anderes tippen, tippe auf einen 1-0-Auswärtssieg für Wattenscheid. Aber ich, ich merke, von der Tendenz waren wir uns äh, sehr einig Ach, dazu, nee. oder?
2: Wir haben jetzt, äh, ich habe gegen Dortmund getippt und du hast nur, ne, du hast, glaube ich, wir haben nur
1: Dortmund unterschiedlich getippt von der Tendenz.
2: Ja, du hast nur gegen deinen Verein getippt. Ich <lacht> okay. mal. ja gut.
1: Ja, vielleicht, ja. vielleicht bin ich einfach mittlerweile realist geworden <lacht> in diesem Fußballgeschäft. Ja, also äh, Andi auch. Dir nochmal, vielen Dank. Hat sehr, sehr Gerne. viel Spaß gemacht, denn auch du bist ja wieder im Stress, denn es gibt gleich, wir haben es angedeutet, das, das nächste Pressegespräch ja, auf Schalke. Das war
2: jetzt ein, ist jetzt ein Hin und Her, aber ich <lacht> ja. äh, liebe Fußball in Zeit und äh, mag es alles zu erklären und es kommt, es hören ja auch viele Leute. und Richtig. Deswegen, komme ich natürlich gerne zwischendurch mal hier ins Studio.
1: Sehr schön und da ihr ja Fußball Inside auch liebt, äh, ja sagt uns das, ihr könnt aber auch sagen, Mensch der Andi der erzählt zu so viel und der andere knillt da in der Mitte, äh, der sowieso also äh, Lob, Kritik könnt ihr immer bei uns loswerden, entweder über WhatsApp, die passende Nummer findet ihr in den Shownotes oder ihr schreibt uns einfach eine Mail hallo at fußball-inside.com und ansonsten hören wir uns dann nächsten Donnerstag wieder und bis dahin Ciao, ciao.